0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sueños con Valores, el podcast de la Fundación del Sueño Mónica Duarte. Ya saben que queremos concienciar de la importancia del sueño en la salud física y mental de las personas. Continuamos con nuestro ciclo enfocado en la infancia y en la salud perinatal. Es un proyecto subvencionado por la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública para promocionar la salud reproductiva perinatal y la primera infancia a través del cuidado del sueño, desde el embarazo, tanto en la madre como en el feto. Un descanso que va a marcar su sueño en etapas posteriores y determinará su desarrollo físico, cognitivo y emocional. En cada episodio contamos con especialistas reconocidos que nos hablan de distintas cuestiones de interés. Tratamos asuntos como el sueño y la infertilidad, el sueño en el embarazo, problemas de sueño y depresión perinatal o la higiene del sueño en el bebé y durante la infancia.
1: Sueños con valores, el podcast de la Fundación del Sueño Mónica Duarte.
0: En este episodio hablamos del sueño en el bebé con el doctor Gonzalo Pin Arboledas, coordinador de la Asociación Española de Pediatría, jefe de Servicio de Pediatría y de la Unidad del Sueño del Hospital Quirón Salud Valencia y miembro del Comité de Expertos de la Fundación del Sueño, Mónica Duarte. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación
0: y por dedicarse al sueño. Pues comencemos hablando del sueño en el bebé. Hay que poner atención a la evolución en los primeros 2000 días de vida. ¿Cómo es esa evolución y por qué esos cinco años casi y medio?
1: Sí, 2000 días de vida desde la fecundación, desde que empezamos intraútero, porque el niño empieza a dormir dentro del útero uh -huh. y va a dormir de una manera u otra en función de los hábitos de vida saludables más o menos de la madre gestante. Son como dos sistemas que evolucionan juntos y que uno influye en el otro, y que no podemos entender un sistema, el niño, sin entender el otro sistema, que es la madre. De tal manera que para empezar a cuidar, como comentábamos, la higiene del sueño en el niño, tenemos que empezar a cuidar la higiene del sueño en la madre. La madre, ya habrán comentado ¿no? durante mm -hmm. la gestación, cómo duerme la mujer va cambiando entre el primero y el tercer trimestre de la, de la gestación y en este último trimestre es el que desde mi punto de vista de niño nos interesa más. ¿no? Aquella madre que tiene unos horarios de sueño regulares y unos horarios de alimentación regulares a través de la placenta va informando al sistema nervioso central del feto en desarrollo qué hora es a lo largo del día. De tal manera que ya va programando el cerebro del feto para que sea después un recién nacido con más facilidad de adquirir unos ritmos de sueño más armónicos y más con menos, con menos dificultades. De tal manera que tenemos que insistir en la importancia de los horarios regulares de sueño de la madre, de los horarios de alimentación regulares de la madre y de la exposición a la luz y al paseo por las mañanas. Es la placenta es el órgano que más rico es en melatonina de nuestro organismo. La melatonina, entre otras cosas, es la hormona del sueño. Y a través de esas actividades de la madre va informando y va preparando. O sea, el primer paso es cuidar a la madre gestante y que la madre se cuide. Para poder cuidar al niño, primero tenemos que cuidarnos. Hoy en día sabemos que la crianza respetuosa no es solo la crianza respetuosa con el niño, sino la crianza respetuosa con el binomio madre-hijo. Porque si no, tenemos un desequilibrio ante los casos ¿Sí? Una vez nace el niño, <ríe> bueno, quizás las primeras cuatro o seis semanas, lo que deberíamos hacer como padres, bueno, yo en este caso como abuelo, <ríe> es conocer cómo es cada niño. Los niños nacen con sus propios ritmos y cada niño es diferente. Y te, lo primer paso es conocer este, este ritmo y adaptar. Y eso es muy importante, adaptar nuestra vida a los ritmos del niño, no a la inversa, que es lo que a veces queremos hacer, adaptar los ritmos del niño a los ritmos de los adultos. Hay niños, los niños nacen con lo que los científicos llaman un ritmo ultradiano, que traducido al lenguaje que todos entendemos, quiere decir que eh, cada dos, tres horas, día y noche, domingos inclusive, los niños van a reclamar atención, ser alimentados, ser cuidados, ser atendidos y esto es así, de tal manera que durante las, el primer mes de vida nuestro bebé cada 2-4 horas va a reclamar y ahí empiezan las diferencias, hay bebés altamente demandantes que reclaman alimentación, toman muy poca alimentación pero reclaman cada 2 horas hay otros bebés, por el contrario, que son menos demandantes reclaman cada 3-3 tres, tres horas y pico desde el principio y toman más y hay que respetar este ritmo. Y ese ritmo durante los primeros meses, durante las 24 horas del día. Para cuidarnos, lo que tenemos que hacer los padres, especialmente la madre en este caso, es descansar cuando nuestro bebé está descansando. Ese ritmo ultradiano ese ritmo de cada tres horas, día y noche, yo tengo que aprovechar. Porque cuanto más descanse mi producción de leche, si le doy lactancia materna, o mi, cuida mi crianza va a ser más armoniosa, porque cuando el ser humano pierde sueño, lo primero que pierde es el control de impulsos ¿no? y se pone, nos ponemos más, más nerviosos. Por eso es muy importante que la madre empiece a descansar al ritmo del niño. Hay que tener en cuenta que cuando, durante este primer año de la vida de un niño, un niño sano, los padres pierden una hora y media de sueño cada noche, alrededor de 400-700 horas de sueño que son muchas horas, y además su sueño es interrumpido, lo cual disminuye su, la eficacia de recuperación, lo cual es importante. Entonces, durante estas cuatro o seis semanas, conocer cómo es nuestro hijo, adaptarnos a ese ritmo, a ser posible empezar a sacarlo a la calle, porque esos contrastes entre la luz de la calle, el ruido, la temperatura del día... Y la luz, la temperatura diferente, la luz diferente y mayor silencio por la noche, van dando también información al sistema nervioso del niño. Cuando el niño cumple un año, el 60% de cómo duerme no es genético, es ambiental. Y es ambiental empezándose a gestar desde las últimas semanas de la gestación. Entonces, en este primer mes, tranquilidad, conocer a nuestro hijo adaptar nuestros ritmos a nuestro hijo y no olvidar que para cuidar, cuidarnos.
0: Y después queda un largo trayecto para completar esos 2.000 días desde la gestación en que continúa esa evolución y no sé si siguen siendo habituales y normales esos despertares hasta los 5 años.
1: Sí, me gustaría, vamos a, a, si le parece, a ir estancando un poco el desarrollo del sueño mm -hmm. del bebé. Hemos hecho, hablado del bebé hasta el primer mes. ¿Qué ocurre entre el primer y el tercer mes? Cuando un bebé llega al tercer mes, <coughs> hay algunas cosas que, que empiezan a, a, a cambiar. Un bebé al tercer mes, la inmensa mayoría de ellos ya pueden dormir casi 4 o 5 horas seguidas. No 8 Cuatro o cinco horas seguidas. No, cinco horas seguidas. Uh -huh. Al final del tercer mes de vida nosotros podremos observar que los niños empiezan a dormirse y a despertarse más o menos siempre a la misma hora, de manera espontánea, porque no, eh, no hay que educar, hay que acompañar a la maduración. Y además observamos que al cumplir aproximadamente los tres meses, también los despertares nocturnos, que son absolutamente normales, empiezan a ser siempre más o menos a la misma hora. Un niño de tres meses por término de vida, se despierta entre tres o cuatro veces en la noche. En la noche del adulto, que no es la noche del niño. Llegamos al segundo trimestre de la vida, entre el tercero y el sexto mes de la vida, y a final del quinto sexto mes ocurre una cosa muy importante, que es que el niño empieza a desarrollar el, su propio ritmo. El cerebro, el reloj biológico del niño empieza a funcionar. Hasta ahora ha sido dependiente en el 90% de los casos, del tiempo de lo que ocurría en su ambiente de la alimentación que le daban cuando lo paseaban a partir, a partir del sexto mes ya su reloj biológico interno empieza a ser un poquito más autónomo pero no se olvide hemos dicho que el 60% de cómo duermen dependen del ambiente ¿qué ocurre en ese, en ese caso? que si las cosas se hacen con calma y con tranquilidad y respetando el desarrollo del niño casi el 60% de los niños adoptan sus horarios de sueño al horario de su ambiente con diferente tiempo total de sueño porque son bebés, ¿de acuerdo? Entonces, a sexto mes ya tenemos el reloj biológico del bebé empezando a funcionar. Ya su temperatura corporal no depende solo del exterior sino que ya depende también de su interior y empieza ya a bajar por la noche que es una de las señales que nos hacen dormirnos. Ya empieza él a, a segregar ...de manera autónoma los cambios en la secreción de melatonina... ...que es la sustancia, la hormona, la neurohormona... ...que le dice a cada una de nuestras células... ...que es momento de dormir, ¿no? Y ese, ese momento entre los, el sexto mes es importante... ...porque además de este ritmo biológico... ...el niño empieza a interactuar con el medio ambiente... ...entonces va a, hasta ahora su sueño dependía de la alimentación... ...de, de los cuidados ahora ya depende más de su ritmo biológico y del ambiente. De tal manera que si nosotros a última hora de la tarde lo llegamos de trabajar y empezamos a jugar con él y a, a tal, pues estamos dificultando el ritmo biológico. Entonces, afortunadamente, ahora con las bajas maternales más largas, pues esto se va, se va favoreciendo. Entonces, ¿qué podemos hacer como padres para mejorar el, alimento, el sueño durante este a partir de este segundo semestre de la vida? Primero, ser conscientes que el niño tiene mayor necesidad de contacto y va a distraerse con más facilidad. Segundo, que cuanto más los pongamos a la luz natural de la calle, especialmente por la mañana y al mediodía, cuanto más lo saquemos y lo airemos al aire libre y vivimos en una zona donde nos lo podemos permitir, mejor va a dormir por la noche. Es decir, más luz y más actividad en la calle a primeras horas de la mañana hasta el mediodía más pronto voy a dormir y mejor voy a dormir. Y luego, otra de, de las cosas que tenemos que tener en cuenta es tener expectativas reales de lo que un niño duerme. Como usted me ha preguntado antes, un niño al año que se despierte alrededor de tres veces, es fisiológico, es absolutamente normal. Es como si usted dijera, bueno, es que mi hijo tiene 12 meses, está empezando a andar y se cae. Pues es que es normal. Si usted me dijera, no, mi hijo tiene tres años y se cae. Ya no es nada, es normal. Mi hijo de un año se despierta tres veces en la noche... Pues es, esto está dentro del contrato de ser padres. Te despertarán tres veces cada noche. Lo que pasa es que a veces no leemos ese contrato, pero eso está así. Y además que el saber si mi hijo duerme bien o no duerme no depende de la noche, depende del día. Si mi hijo está contento, está activo, come bien, las revisiones del pediatra lo ve bien, no está especialmente irritable, significa que ha dormido bien. Porque el sueño, ya sabe usted, es el... El taller de reparación de todo nuestro organismo, mientras dormimos, nos pre prepara cada una de nuestras células para, para funcionar bien al día siguiente. Si al día, estoy, día siguiente estoy funcionando bien es que los boxes han funcionado bien, el sueño ha funcionado bien. Porque cada niño es diferente. Hay, por eso hay, ustedes sabe saben que los padres saben que hay percentiles de peso y percentiles de talla, ¿no? Pues también uh -huh. hay percentiles de sueño. Y esto a veces lo olvidamos, ¿no? Y cada niño necesita dormir lo que él necesita y que es diferente a cada edad. Y luego, desde la más tierna infancia, hay niños búhos y niños alondras. Niños que son más trasnochadores, que van a serlo así toda la vida, o niños que son más madrugadores. Y eso nosotros tenemos que conocer, como es nuestro hijo, para adaptar nuestros ritmos. Porque luego lo podemos ir adaptando a la vida social. Pero primero, para adaptarlo, tenemos que saber con quién estamos. No es lo mismo Pepito que Juanita.
0: ¿Cuándo podemos esperar que desaparezcan Esos despertares nocturnos Que ya el niño duerma durante toda la noche?
1: En realidad hasta los adultos Nos despertamos todas las noches Lo que pasa es que son despertares Que llaman microalusas, subcorticales Que al día siguiente no nos acostamos El despertarnos es un mecanismo de defensa Que viene desde la desde que éramos vamos vivíamos en la selva Nos despertábamos porque si no No se nos comían ¿no? y, y, y eso uh -huh. está en nuestro ADN y además recuerde que, que hasta hace relativamente poco, la, segunda, la revolución industrial, que es los últimos segundos de nuestra historia como especie, durante cientos de miles de años, teníamos el sueño, primer sueño y segundo sueño. El ser humano se despertaba sobre las 3 de la madrugada. Hablaba, comía, hacía otras cosas como per perpetuar la especie y luego se volvía, se volvía a dormir. Por eso los niños casi todos se despiertan a las 3 de la mañana y los abuelos también nos despertamos a las 3 de la mañana porque lo tenemos en nuestro ADN. Eh, y eso, yo creo que eso es importante. Yo, yo como eh, especialista o experto en sueño, cuando tengo un niño delante, mi objetivo, un niño de 4 o 5 años estoy hablando, no es que no se despierte. Mi objetivo es que controle su sueño y sea autónomo a la hora de dormir y que al día siguiente esté bien mm. él se seguirá despertando y lo único que pasa es que pasa de ser un despertar que necesita atención a ser un despertar autónomo de ser un despertar consciente a ser un despertar inconsciente como tenemos todos, Ese es un proceso madurativo y para madurar hay que dejar madurar no sé si me explico
0: hay que esperar, hay que esperar. En ah. definitiva. Ha dicho usted que el 60% del sueño depende del ambiente. ¿Cómo tiene que ser ese microambiente del sueño para el bebé?
1: Micro y macroambiente. Quiero decir, tenemos dos, dos ambientes en el desarrollo del niño: el microambiente, que es el ambiente del entorno cercano, la familia. Bueno, hoy en día sabemos que aquellas familias que tienen unos hábitos de vida saludables, los adultos, los niños tienen un hábito de vida más saludable. quiere decir, si yo como padre y como madre tengo unos horarios de alimentación más o menos regulares, y luego hablamos de la influencia de los horarios de alimentación y el sueño, tengo una, unos horarios más o menos regulares de alimentación, tengo unos horarios más o menos regulares de actividad, tengo un periodo previo al sueño de desactivación, no estoy cinco minutos antes de irme a la cama con la tablet contestando correos o estando con Instagram, sino que tengo un periodo de desconexión. Eso es el microambiente que va a favorecer que mi hijo duerma. Los niños, y esto lo saben muy bien los psicólogos, aprenden por modelo. El modelo que tiene delante es el que voy a copiar. No lo que tú me digas, lo que tú hagas. ¿De acuerdo? Y el macroambiente. El macroambiente es muy importante, que es el ambiente exterior. He dicho varias veces, ¿no? Salí a la calle. Uh -huh. el, la, eh, desafortunadamente... Nuestros niños están todo el día prácticamente fuera del contacto con el medio ambiente. Cuando no están en casa, están luego en la guardería, cuando no están en la escuela. Y, el, y, y ese contraste que comentamos al principio es muy importante. El contacto con la naturaleza en la calle, en el parque o en los jardines va a mejorar el sueño. Quiero decir, recordar un poco lo que ha hecho la humanidad durante cientos de miles de años. ¿no? Éramos agricultores 10.000 años. Por la mañana teníamos mucha actividad, mucha luz y por la tarde menos actividad. Y además hay una cosa que hemos aprendido ahora con las, las tribus que todavía están en la época paleolítica. Cuando esas tribus se reúnen alrededor del fuego al mediodía, hablan de cómo ha ido la caza, cómo están las cosas, de cosas prácticas, economía a su nivel. ¿no? Cuando esa misma tribu se reúne por la noche alrededor del fuego, la conversación es de afectividad. Recuerdo a seres desaparecidos, cuentan historias de, cuento, de, de, de afectividad y nosotros, sin, sin embargo, hemos cambiado esas últimas horas para estar enganchados con la tecnología uh -huh. y mantener una actividad no afectiva, precisamente. Entonces hay que empezar a, a volver un poco a nuestros orígenes y esto nos facilitaría que nuestros niños tengan un sueño mucho más armónico.
0: Hablaba usted de la relación entre los horarios de alimentación y el sueño.
1: Sí, es una ciencia que se llama crononutrición. <risa> si, tengan en cuenta que hoy en día sabemos que hay un eje, eje cerebro-intestinal, eh, como decían los abuelas, no, tiene nervios en el estómago, es cierto porque tenemos más células nerviosas en el estómago y en el intestino que en el cerebro. Tienen otra función. Nuestro intestino y nuestro estómago es nuestro segundo cerebro, y no solo en broma, sino, sino de verdad. De tal manera que eh, cuando yo como, envía unas señales al cerebro, es un relojero adjunto al, cerebro, al relojero central. El, el nuestro reloj central tiene un... Una situación que es que tiene tendencia a retrasarse poco a poco cada, cada día. Y por eso necesita unos relojeros externos que lo pongan cada día en hora. ¿no? El relojero más importante son los cambios de luz. La luz por la mañana tiene un color naranja, a anochecer también, y por el mediodía tiene un color blanco. Esos cambios de luz le va, informan a través de los ojos al cerebro más o menos la hora ambiental que es. El cuándo come es el segundo relojero. Si hay esta luz y estoy comiendo es el desayuno. Uh -huh. Es por la mañana. Y el tercer reloj externo es la actividad física. Cuando yo me activo, subo una serie de sustancias, por ejemplo el cortisol, que me mantienen activo y que impiden que aparezca la melotonina que me hace dormir. Si yo vuelvo de entrenar a las 9 de la noche o me voy a jugar a, a hacer running a las 10 de la noche, le estoy diciendo a mi cerebro, no es momento de dormir porque estás produciendo el cortisol. Y el ser humano tiene un defecto, que no tenemos botón de on-off. ¿no? Y para preparar el sueño y para llegar a que todas nuestras células estén dispuestas a dormir, al cuerpo, a nuestro organismo, le cuesta un poco, aproximadamente dos horas. Por eso, dos horas antes de que yo me voy a dormir, debería cenar, debería acabar la actividad física y debería empezar a tener un poco de actividad afectiva, de relajamiento. Es lo que llamamos la desactivación previa al sueño.
0: Después hablaremos también de la influencia del deporte en los niños y en el sueño infantil. Pero eh, hemos hablado de esos primeros eh, 2000 días. Entrando ya en la etapa de la infancia, ¿cómo cambia el sueño de bebé a niño?
1: Sí, el bebé es, suele ser una alondra. ¿no? Se, se duerme pronto y se levanta pronto, tanto los siete días de la semana... Mm -hmm. El niño a partir de 5 a 10 años tiene el sueño más estable que vamos, que vamos a tener en toda nuestra vida. <coughs> Duermen más tranquilos, aunque es la época también de los terrores del sueño y del sonambulismo, pero en general es un sueño más regular, más, con menos despertares conscientes uh -huh. ¿sí? y con unas horas de sueño más, más alargadas. ¿Mm? Es, y luego viene la tercera fase, que es la fase de la adolescencia, que eh, hay un cambio, se convierten en, en alondras en búhos. El adolescente, su reloj biológico se retrasa más, segrega la melatonina más tarde y tiende a tenden tendencia a dormirse más tarde. Lo que pasa es que ahí se produce un problema, un choque con la realidad social. Yo tengo tendencia a dormirme más tarde, pero me ponen las clases de matemáticas en el instituto más pronto. Con lo cual, el adolescente suele ser una persona que está en clase y su cerebro sigue durmiendo. En la, en la cama y eso tiene sus, sus dificultades cómo duerme de todas maneras cómo duerme un chaval de 5 a 10 años va a depender fundamentalmente de lo que hagamos los primeros 2.000 años de la vida 2.000 días dos mil, perdón,
0: exacto, 2.000 sí, sí.
1: días de la vida ¿no? el, el, el sueño perinatal y preescolar es básico para nuestro sueño de adultos
0: ¿cuándo nos tenemos que preocupar por un mal descanso?
1: es una pregunta excelente el termómetro de cómo duermo, ya lo hemos comentado, es el día. En un niño pequeño, ¿cuándo me tengo que preocupar? Bueno, tiene más de tres despertares nocturnos de manera continuada y en esos despertares nocturnos, si yo cuento, ocupa más de 60 minutos. Más de una hora está en vigilia. En segundo lugar, tengo, yo veo los percentiles de, peso, de, de sueño y veo que está por debajo del percentil o por arriba de los percentiles de sueño. Y en tercer lugar... ¿Cómo es el día? O sea, está más irritable, problemas de aprendizaje, problemas de conducta. O sea, el sueño forma parte del ciclo de las 24 horas. Cuando yo tengo una dificultad o un trastorno del sueño, no debo enfocarme primero en el sueño. Tengo que ver el conjunto de las 24 horas del día. Y eso es muy importante. Yo, vamos, cuando hablamos en las sesiones clínicas de esto, es primero hay que ver el día, cómo está este niño durante el día, qué cambios ha habido si se ha aparecido un sobrepeso porque cuando yo duermo mal de manera crónica aumento de peso y tengo más tendencia a la diabetes y a otra serie de cosas cómo estás tenido por el día y luego estudio la noche
0: eh, Nos ha dicho usted que la mejor manera de enseñar en este y en todos los aspectos es con nuestro ejemplo, también nos ha dicho que los primeros 2000 días van a marcar el resto, pero no sé si hay alguna enseñanza más, algo que debamos enseñar a nuestros niños para que tengan una buena higiene del sueño, para que tengan un descanso reparado?
1: Más que enseñar, a mí me da mucho miedo esto de, de la palabra enseñar a, a dormir. Yo creo que lo que hay que hacer es tener hábitos de vida saludables y eh, evitar eh, mezclar y mandar mensajes diferentes a nuestro organismo. Comer es comer, jugar es jugar. Quiero decir... No es eh, la mejor medida estar comiendo en familia con la televisión delante. No es la mejor medida intentar engañar al niño para que coma o para que duerma. Eh, el niño necesita tres cosas para dormir bien. Seguridad, afectividad y certeza de lo que va a ocurrir. Quiere decir, nosotros le acompañamos al inicio del sueño y él tiene que saber que yo voy a actuar con él igual de día que de noche. Y tiene que sentirse seguro. Y cuando él se siente seguro va a dormir bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El, el mejor sueño es, forma parte de la crianza global, de la crianza respetuosa que decíamos al principio. Eh, los trastornos o problemas del sueño son tratables. Hoy sabemos muchísimo más de sueño de lo que sabíamos hace 20 años o hace 10 años. Pero la mejor manera de tratarlos es prevenirlos. Y la prevención son fundamentalmente tener en cuenta que el sueño forma parte del hábito saludable de vida, que a veces nos olvidamos, hablamos de comida, hablamos de actividad física, Ay, haga usted una vida saludable, coma bien y haga actividad física y descanse bien, esos tres ese trípode es fundamental y a veces nos olvidamos del descanso. E insisto porque creo que es un mensaje que es importante para que mi familia, mi hijo duerma bien, yo tengo que tener unos hábitos de vida saludable.
0: Las pantallas. La pantalla es uno de los peores enemigos del sueño.
1: Actualmente sí. Las, las habitaciones de los niños deberían ser las habitaciones como cuando yo era pequeño en el siglo XVIII, sin, sin <risa> sí, sí, sí. estas es es así, sin tecnología, de acuerdo. Eh, hemos comentado que no tenemos botón de on-off y nos, que nos cuesta aproximadamente dos horas dormirnos. Las pantallas pueden ser un buen... No, no son pantallas buenas o pantallas malas. La tecnología ni es buena ni es mala. Lo que hay que hacer es saber. Saber utilizarla. yo no, A mí no se me ocurre darle... Aunque mi hijo supiera cambiar la marcha del coche, no se me ocurriría dejarle que condujera. no Pues con las pantallas pasa exactamente igual. Las dos horas previas al sueño deberían ser horas de desactivación y de intentar evitar las pantallas. Y si es necesario utilizarlas, utilizarlas con... Modo, modo, modo sueño no modo noche Te en cuenta que las pantallas generalmente tienen la luz blanca que mm -hmm. es la luz de al mediodía cuando yo estoy delante de la, de la pantalla ocurren dos cosas, a través de los ojos le estoy diciendo a mi cerebro a mi reloj biológico, no ves que hay luz blanca no toca dormir mm -hmm. y la segunda cosa que estoy haciendo con las pantallas es interactuar no estoy viendo una película en la tele, estoy interactuando con mi ordenador, con mi tablet o con mi móvil cuando estoy interactuando, estoy aumentando la dopamina y el cortisol, que son dos sustancias típicas de la vigilia. Entonces le estoy mandando mensajes diferentes a mi, a mi a mi cerebro. Por un lado, he dicho, he estado ya muchas horas despierto, luego tengo una carga de sueño, pero por el otro lado le estoy diciendo, estoy con luz de al mediodía y además estoy activo. No te equivoques, no puedes dormir. ¿Qué hace nuestro organismo? Desorganizarse. Mm. Y entonces lo que ocurre es que este reloj biológico, que en realidad son 20.000 células que están coordinando los relojes biológicos de billones de nuestras células, pues este reloj biológico dice, es de día, no durmáis, pero nuestras células dicen, no, no, que llevo muchas horas trabajando, tengo que descansar, y se produce lo que los científicos llaman cronodisrupción. En vez de ir todos los relojes de nuestro organismo al mismo, cuerpo, al mismo tiempo, va cada uno a su aire, hace, cada uno hace lo que puede, y la salud es armonía. Y perdemos esa armonía.
0: En Quirón Salud están realizando ustedes un estudio del sueño de los niños y las niñas de la escuela y la cantera del Valencia Vázquez, también de eh, las profesionales. Eh, hablábamos antes de la relación del deporte, hacer el deporte, hacer deporte eh, por la noche. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? El objetivo
1: es, es muy interesante, es un reto. Para, para uh -huh. todos los que estamos ahí, el objetivo es doble. <ríe> sabemos que el descanso, por un lado, eh, sabemos la relación entre actividad física y descanso, entonces, lo, el objetivo es estudiar cómo duermen los niños de la cantera y de la escuela del Valencia Basket y adaptar medidas de higiene para este grupo de niños que dedican mucho tiempo al deporte. De tal manera que lo que vamos a hacer es higiene de sueño, higiene de hábito de vida saludable en una población que dedica mucho tiempo al deporte y eso nos va a repercutir en dos cosas en la calidad de vida de estos, de estos niños y en aprender nosotros cómo podemos mejorar la calidad de vida en, en otros ambientes y a nivel profesional independientemente de mejorar la calidad de sueño y de, y de vida de, las, de los profesionales de los profesionales del baloncesto es, hay una relación directa entre calidad de sueño y lesiones y ah. recuperación de las lesiones de tal manera que si mejoramos el sueño, disminuimos el riesgo de lesión y aumentamos la capacidad recuperadora
0: tras la lesión. ¿Hay relación entre las capacidades de los niños y el sueño? Quiero decir, ¿niños de distintas capacidades tienen más dificultades para conciliar el sueño?
1: Sí, por ejemplo, los niños con trastornos del desarrollo de tipo autismo tipo hiperactividad tienen... Unas características de por sí de sueño diferentes. Sus genes reloj, sus genes reloj que controlan este reloj biológico, actúan de una manera diferente y, y la melatonina se segrega de una forma diferente. Hay muchos factores. El niño con TEA, por ejemplo, tiene dificultades para iniciar el sueño, para mantener el sueño y con despertar más, más, más rápido. ¿no? De hecho, uno de los objetivos de la, de la Fundación Mónica de Oart está ahí en estos niños con discapacidad, con niños diferentes, ne neuroatípicos que hablamos. Estamos intentando hoy vamos a empezar un, un trabajo con una asociación de niños con trastornos del espectro autista para estu estudiar su sueño y educar cómo es ese sueño, ahí sí que vamos a actuar y qué medidas podemos hacer en los niños con trastornos del aspecto autista. Eh, para mejorar su sueño, porque está demostrado científicamente que cuando mejoramos el sueño en niño autista, mejoramos su vigilia, su capacidad de aprendizaje, su capacidad lingüística. Sabe que los niños con trastorno de respeto autista uno de los problemas es la comunicación. Bueno, pues hoy en día sabemos que si mejoras el sueño, mejoras su capacidad de comunicación, que eso es fundamental. Entonces, la Fundación Mónica de Eduard, in, vamos a ir en este camino, mejorar en una población que, como dicen algunos padres de niños con autismo, son invisibles para la sociedad en muchos aspectos, vamos a intentar mejorar esta calidad de vida para mejorar sus expectativas y su integración en la vida social.
0: Pues doctor Gonzalo Pín Arboledas, eh, coordinador de la Asociación Española de Pediatría, jefe del Servicio de Pediatría y de la Unidad del Sueño del Hospital Quirón Salud Valencia, miembro también del Comité de Expertos de la Fundación del Sueño, Mónica Duarte, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes y, bueno, desde la Fundación esperamos cualquier iniciativa que ustedes quieran.
0: Pues ya saben que Sueños con Valores es el podcast de la Fundación del Sueño Mónica Duarda. Hasta aquí este cuarto episodio. Saben que pueden suscribirse a Sueños con Valores en las principales plataformas de podcast.
1: Sueños con valores, el podcast de la Fundación del Sueño Mónica Duarte. Suscríbete en las principales plataformas de podcast.